0: Radio 2 ha un nuovo sito: radio. Alle otto della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Ayatollah Khomeini di Bijan Zarmandili Verso la fine degli anni 70 la situazione iraniana comincia a precipitare e molti avvertono che la disfatta del regime dello Shah è imminente si dice che è questione di pochi mesi forse di pochi giorni addirittura. Il monarca lo Scià, dopo aver nascosto per un lungo tempo il suo male incurabile, confessa alla corte e quindi ai dirigenti del paese di avere un tumore. Il suo fisico stava cedendo insieme al suo regno e i motivi di tale disfatta erano innumerevoli. A cominciare dagli errori di calcolo politico, di strategia commessi negli ultimi tempi. Aveva represso con particolare ferocia ogni forma di libertà. Aveva messo in carcere, aveva ucciso un numero imprecisato di oppositori facendo alzare il livello delle tensioni sociali in una fase di crisi economica, di grave crisi economica. Aveva costretto all'esilio il carismatico Comeini lo aveva deriso pubblicamente negli articoli dei giornali pur sapendo il profondo legame degli iraniani con i loro capi religiosi pur conoscendo il peso che la gerarchia sciita da sempre ha avuto nella società iraniana i suoi tentativi di recuperare il terreno e concedere alcune libertà democratiche qualche vantaggio al clero sciita erano poi risultati tardivi lo Shah si era completamente isolato tra il popolo. Cosa ancora più grave per la sua sorte, per la sorte del suo regime, è stata la progressiva defezione dei militari. Sempre di più negli ultimi tempi, durante le manifestazioni di protesta, militari e ufficiali che avevano il compito di proteggere la monarchia e il suo regime, posavano invece per terra la propria arma, staccavano i gradi dalle spalle e si univano ai manifestanti. Lo Rocha, insomma, stava perdendo i suoi gioielli più preziosi. Lo abbandonavano le forze armate, le sue forze armate, per le quali aveva speso miliardi di dollari per ammodernizzarle, per concedere loro i più impensabili privilegi politici e economici. Le cronache di allora dicono che negli ultimi anni, prima della rivoluzione lo Shah, pur di salvare il suo potere e il trono, lavorava dalle sette del mattino fino a mezzanotte. Non si riposava mai e quando arrivava l'inverno cedeva alle pressioni della regina, la moglie Faradiba, per andare per qualche giorno a riposare e di sciare a San Moritz, in Svizzera. Ma anche lì faceva appena un paio di ore di risalimento per chiudersi nuovamente nella sua villa a lavorare ancora per delle ore, per sentire al telefono i suoi consiglieri, per aver il resoconto della giornata politica, per sapere l'andamento economico del mercato iraniano. Dicono che in quel periodo costringeva persino la regina di fare la fila davanti all'impianto di risalita democraticamente come tutti gli altri sciatori mentre si sapeva che lo sci avrebbe potuto permettersi la costruzione di un impianto di risalita riservato solo alla sua famiglia poi la scoperta di quel tumore allo stomaco lui che aveva sempre vissuto con il culto dell'efficienza fisica lui che aveva praticato ogni sport lui che si credeva immortale come gli antichi re mitici persiani. Rochard, dopo aver scoperto di avere il cancro, passava ore della sua giornata oppresso in preda al terrore e al panico, con l'angoscia paura di morire in una pazia che lo rifiutava, che minacciava di arrestarlo, di processarlo e magari di portarlo davanti ad un polotone di esecuzione. Nei primi di gennaio di quell'anno più di due milioni di iraniani nelle piazze del paese avevano chiesto le dimissioni del primo ministro scelto dallo Shah, Shapur Bakhtiar, e dell'abdicazione dello stesso Shah. Oramai l'Ayatollah Khomeini era diventato una sorta di ossessione per lo Shah, forse lo vedeva dappertutto… Le masse oceaniche che attraversavano le vie e le piazze del paese portavano in alto l'immagine dell'Ayatollah e ripetevano i suoi slogan contro la monarchia. Rochard sapeva che in ogni angolo del paese venivano distribuiti i nastri con sermoni infocati dell'Ayatollah Khomeini in cui sollecitava i fedeli a rimuovere il cancro della monarchia corrotta dal paese una vera e propria ossessione quei ragazzi, quei giovani, donne, uomini ammazzati dai suoi militari dalla sua polizia politica SAVAC nelle piazze, nelle scuole, nelle università i loro corpi senza vita venivano coperti dal sudario bianco e nelle bare di legno grezzo sulle spalle dei congiunti, dei compagni venivano esibiti da una moschea all'altra fino al cimitero un lutto dopo l'altro e tutto ciò era oramai un incubo per lo Shah e per la sua famiglia reale. E a rincarare la dose della sua angoscia era la stampa internazionale, i media, le televisioni di tutto il mondo che riportavano giorno dopo giorno la cronaca del disfatta del regime iraniano, della sua brutalità, la fine del regime dello Shah in Iran era il titolo più frequente sulla stampa di mezzo mondo, accompagnato dalle foto dell'Ayatollah Khomeini mentre saliva la viuzza della campagna neflo Chateau per recarsi nella sua casa dell'esilio parigino, oppure mentre pregava davanti alla casa in direzione della Mecca. Oramai non bastava neppure far passare l'opposizione per un pugno di gente manipolato dai terroristi, dai comunisti, dagli anarchici e soprattutto dai fanatici mullah superstiziosi. Non bastava organizzare le manifestazioni a favore del regime di cui si occupava il partito Rastochis. Rastoghiz in persiano vuol dire la sollevazione. E lo Shah voleva che fosse un partito di sollevazione del popolo anche per dare una parvenza di legalità al proprio regime quelle manifestazioni non sollevavano più il morale dello Shah il partito Rastakhiz raccoglieva la gente da tutte le province con forza oppure distribuendo denaro e la portava con i pullman nelle piazze di qualche città per manifestare il suo appoggio al regime ma erano dei tentativi patetici, talmente artificiali e persino ridicoli che finivano per danneggiare ulteriormente l'immagine dello stesso regime. Infine lo Shah si sentiva abbandonato anche dall'alleato più affidabile, gli Stati Uniti d'America. In quel periodo l'inquilino della Casa Bianca era Jimmy Carter. Lo Shah aveva trovato un interlocutore scomodo in quel periodo negli Stati Uniti, era Jimmy Carter. Jimmy Carter aveva adottato la linea della difesa dei diritti dell'uomo come uno dei principali tratti della sua amministrazione. E il regime dello Shah era in quel periodo noto invece per la violazione costante di quei diritti. Carter certamente non desiderava l'ascesa al potere di un uomo come l'Ayatollah Khomeini in Iran, ma non poteva nemmeno difendere a cor leggero uno come lo Shah, biasimato da tutti, persino dalle cancellerie occidentali, per la brutalità dei suoi metodi. Così arriviamo a quel 16 gennaio del 1979. Lo Shah con il suo insopportabile dolore, con la sua paura della morte, malato, abbandonato da tutti, decide di lasciare definitivamente l'Iran. Probabilmente comunica la sua decisione soltanto alla regina, a Faradiba. E la bella moglie, che lo aveva dato finalmente un erede maschio, Tuttora il figlio dello Shah pretende di tornare in Iran e riprendere il regno perduto dal suo padre. Faradiba era la terza moglie dello Shah. Le altre due, Fauziye, la sorella del re Farouk dell'Egitto e Sfandiari, Soraya Sfandiari, la donna di cui le cronache di allora dicevano lo Shah fosse davvero molto innamorato, ecco queste due donne non avevano potuto dare un erede allo Shah. Faradiba sì. Quindi Faradiba era considerata una regina affidabile. Lo Shah dice a sua moglie, alla regina, che voleva lasciare l'Iran. Ci sono comunque pochissime notizie su. Cos'è accaduto quella notte tra il 15 e il 16 di gennaio nel palazzo dello Shah Teheran, durante quella notte prima della sua partenza dall'Iran? Forse i reali hanno preparato le valigie come fanno tutte le persone prima di una partenza così lunga, hanno. Distrutto, messo al sicuro i documenti con i segreti di oltre 30 anni del regno di Muhammad el-Zapaladi in Iran, ma sicuramente lo Shah ha salutato gli ultimi cortigiani e si è messo in contatto con il suo amico Anwar el-Sadat, Anwar el-Sadat il presidente egiziano, per chiedere al suo amico di ospitarlo al Cairo. La mattina dopo, il 16 gennaio, la limousine nera reale e la scorta attraversano la pista dell'aeroporto di Teheran, Mehrabat. Questo piccolo corteo delle macchine si ferma a pochi passi dal Boeing dell'Iran Air, fermo sulla pista. Quindi scendono dalla macchina lo Shah e Faradiba e si vede che lui è pallido, visibilmente pallido, visibilmente dimagrito, quasi malfermo sulle sue gambe, non indossa nemmeno quella sua alta uniforme abituata a portarla durante i viaggi di Stato, ma è in borghese, elegante come sempre i reali Faradiba e lo Scià fanno pochi passi verso l'aereo e i documenti filmati dell'epoca mostrano a quel punto un uomo che si avvicina allo Scià tenta di passare la mano del sovrano Si vede che i due si scambiano qualche frase. Forse l'uomo, uno degli ultimi fedeli dello Shah, chiede al sovrano di non lasciare il paese, di non lasciare solo chi ancora crede in lui, chi crede ancora in monarchia. Lo Shah ha un'espressione grave. I lineamenti del volto sono davvero molto tirati. Si vede nel filmato. Si lascia baciare la mano mentre fa un cenno di carezza sulla testa dell'uomo. Poi con passi incerti si avvicina all'aereo e lentamente sale verso il portello. Davanti al portello lo stanno aspettando una hostess e il comandante dell'aereo. Insieme allo Shah sale su quell'aereo, su quel Boeing dell'Iran Air, anche Faradiva. E poco dopo si chiude il portello dell'aereo e sparisce la sagoma dello Shah dalla visione degli agenti che lo avevano... Accompagnato lì all'aeroporto. Mentre l'aereo riscaldava i motori, il piccolo corteo delle macchine lascia la pista di Mehrabad e l'aereo comincia a prendere quota sulla pista per salire sul cielo della capitale. È difficile immaginare cosa pensava Lo in quei momenti, in quei momenti che stava lasciando la sua patria, il suo regno, il suo potere. Forse ha pensato ad una miracolosa guarigione e ha pensato che già un'altra volta aveva dovuto lasciare i suoi palazzi e fuggire a Roma durante il governo di Mossader negli anni 50. Invece il destino, ma probabilmente bisognerebbe dire più che il destino, gli agenti della CIA avevano preparato il terreno per il suo ritorno e gli avevano restituito il regno e il potere. Ma con molta probabilità lo Locia in quel momento ha pensato che oramai il tempo era scaduto per lui, per il suo potere, per il suo regno, ma doveva rassegnarsi probabilmente anche alla perdita della vita. E insieme a questa triste constatazione, forse anche ha pensato a Khomeini. A quell'Ayatollah cocciuto e testardo che passo per passo ha tolto il terreno sotto i suoi piedi che l'ha costretto alla sconfitta forse persino ha pensato che fosse Khomeini l'oiettatore che ha provocato la sua malattia il suo cancro in quel momento l'unico sentimento che ha accompagnato lo scià probabilmente è stato quello di un profondo sentimento di odio verso l'Ayatollah Khomeini in quel 16 gennaio del 1979, mentre nel resto del mondo si celebrava ancora il nuovo anno, in Iran è stato celebrato invece la fuga dello Shah. Cortei di persone, delle macchine bloccavano le strade per distribuire i dolci, bevande, per farsi gli auguri, per congratularsi l'uno con l'altro perché finalmente il tiranno era fuggito dal paese, sembrava che il paese fosse impazzito di gioia per l'uscita di scena della monarchia, lo scià di Persia lasciava il potere, i fasti della sua corte, l'immensa ricchezza che aveva accumulato nel corso degli anni, lasciava il suo parco macchine, quelle Maserati, quelle Ferrari, Porsche a cui era davvero molto affezionato. Ma si sapeva che nel frattempo aveva anche depositato altrettanta ricchezza nelle banche di mezzo mondo e che aveva acquistato palazzi, isole intere in tutto il mondo. Tuttora c'è un contenzioso aperto tra il governo di Teheran e quello statunitense per la restituzione dei milioni di dollari che lo Shah aveva depositato dalle banche americane e che la Repubblica Islamica ritiene siano proprietà legittima degli iraniani. Alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti. Ayatollah Khomeini e Bijan Zarmandini. Regia di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it